0: חינוכי. הופק על ידי פודקאסט ישראל מדיה בע"מ. מוסף בשבילי, עם טל וולפסון וליאור שלום, אני טל וולפסון. ואני ליאור תבורי. שנינו בוגרי משרד
1: האוצר, ועכשיו אנחנו באים לעשות סדר בכסף שלכם. אז היום אנחנו נדבר על משכנתה, אנחנו בעצם נעשה על זה שלושה פרקים בגלל שאנחנו חושבים שזאת אחת ההחלטות הכלכליות הכי גדולות וחשובות שבן אדם עושה בחיים שלו. אני אזכיר לך טל שבפרק קודם של הפודקאסט אנחנו דיברנו על השאלה האם לקנות או לשכור בית. ומדובר פה בהחלטה שהיא לא פשוטה וצריך לקבל אותה מבלי להיגרר אחרי תכתיבים חברתיים שלא בהכרח מתאימים לנו ברמה אישית. אז בשלושת הפרקים הבאים אנחנו נדבר על משכנתה מתוך הנחה שאתם עשיתם את החישובים שלכם והגעתם למסקנה שאתם רוצים לרכוש בית ואתם הולכים לעשות את זה באמצעות משכנתה. המטרה שלנו בפרקים האלה היא לתת התמצאות ראשונית למי שמתחיל לעשות את
0: הבדיקות לקראת לקיחת משכנתה וגם כדי למנוע מכם לעשות את הטעויות הגדולות שהרבה אנשים עושים. בפרק הראשון, שזה הפרק הזה, אנחנו נדבר על השלב שלפני לקיחת המשכנתה. לשלב לקיחת המשכנתה עצמה, ובפרק השלישי אנחנו נדבר על מה אפשר לעשות כדי לחסוך כסף, גם אם כבר לקחתם בעבר משכנתה, והיום אתם עדיין משלמים עליה.
1: הנקודה הראשונה שלנו קשורה לטעות שהרבה מאוד אנשים עושים, והיא שהם קודם כל סוגרים על דירה, ורק אחר כך הולכים לבנק לברר על משכנתה. וזו טעות שיכולה להיות מאוד גדולה, כי אחרי זה הם יכולים לגלות שהבנק או ידרוש מהם תשלום חודשי גבוה מדי, שהם לא מסוגלים לעמוד בו, הוא אפילו לא יסכים לתת להם משכנתה בכלל. ואז, מה שעלול לקרות זה שהם יצטרכו לשלם אה, פיצוי לבעל הדירה שמכר להם את הדירה, ואנחנו ממש לא רוצים להגיע לסיטואציה הזאת. ולכן הטיפ הראשון שלנו, כמה שהוא נשמע טריוויאלי,
0: הוא שאת הבירורים לגבי משכנתה אנחנו צריכים לעשות בהתחלה. עוד לפני שיש לכם דירה שאתם סגורים עליה, בטח לפני שחתמתם על חוזה, קודם כל, תבינו מה היכולות הפיננסיות שלכם. אתם צריכים להבין מה ההון העצמי שיש ברשותכם, זאת אומרת, כמה כסף פנוי יש לכם לרכישת דירה, בנוסף ליכולת ההחזר
1: החודשי. רק אחרי זה, אתם יכולים ללכת לחפש דירה שמתאימה לתקציב שלכם. אז הזכרנו את המילה משכנתה הרבה פעמים עד עכשיו בפרק, ועדיין לא אמרנו מה זה משכנתה. אני רוצה להסביר את זה בצורה הכי פשוטה שאפשר. משכנתה זאת הלוואה שכשאנחנו לוקחים אותה, הבנק יודע שאם אנחנו לא נשלם אותה, אז יש את הדירה שקנינו בעזרת המשכנתה, שהבנק יודע שהוא יכול לקחת אותה. ולכן משכנתה היא הלוואה זולה יותר מהלוואות אחרות. אני אתן לך איזה דוגמה כדי להמחיש את זה. נניח שאני לוקח מיליון שקל כדי לפתוח עסק, אז הבנק יודע שאם העסק שלי לא יצליח, ואני לא אצליח לשלם לו, אז הוא לא יראה את הכסף. אבל אם לקחתי מיליון שקל כדי לקנות דירה, אז הבנק יודע שאם אני לא אשלם לו, הוא יוכל לקבל את הדירה שלי. ולכן משכנתה היא הרבה יותר זולה מאשר הלוואה אחרת נניח לפתיחת עסק. צריך כמובן לסייג ולומר שלמרות שאנחנו אומרים שזאת הלוואה שהיא
0: זולה באופן יחסי, היא עדיין לא מאוד זולה. למשל, אם אנחנו לוקחים משכנתה של מיליון שקלים, היא תעלה לנו בהערכות שמרניות עוד כמעט 900,000 שקלים. זאת אומרת, לקחנו הלוואה של מיליון שקלים והחזרנו כמעט פי שתיים לבנק. אבל אני רוצה עכשיו שנצלול לעומק ונבין מה משפיע על גובה ההחזרים החודשים של המשכנתה, כדי שתהיה לנו קצת יותר התמצאות בתחום. אנחנו אה, מצאנו ארבע נקודות מרכזיות שאנחנו רוצים לומר אותן עכשיו, ואנחנו נפרט עליהן בהמשך הפרק. הנקודה הראשונה שמשפיעה על גובה החזר המשכנתה זה גובה המשכנתה שלקחנו. מן הסתם, ככל שלקחנו יותר משכנתה, ככה נצטרך לשלם יותר. הנקודה השנייה היא היחס בין גובה המשכנתה לשווי הבית, מה שנקרא אחוז מימון, ולמי שזה עדיין נשמע סינית לא לדאוג, תכף נסביר מה זה. הנקודה השלישית שמשפיעה על גובה ההחזרים, זה בעצם הריבית שבה לקחנו את המשכנתה, והנקודה הרביעית היא משך הזמן שפרסנו את החזר המשכנתה. בוא נראה ליאור איך כל אחד מהגורמים האלה משפיע על התוצאות.
1: אז אני רוצה להסביר איך גובה המשכנתה ואיך מה שקראת לו אחוזי מימון, בעצם משפיעים על סך הכל ההחזרים שאנחנו נחזיר לאורך החיים. אבל דבר ראשון צריך לזכור כלל אצבע, וכלל האצבע הזה אומר שגובה המשכנתא המקסימלי שכל אחד מהבנקים בישראל ייתן לנו, היא עד 75% משווי הדירה. כלומר, אם ניקח איזו דירה ממוצעת בישראל שעולה בערך 1.3 מיליון שקלים, אז המשכנתה המקסימלית שייתנו לנו היא מיליון שקל. כלומר, בלי 300 אלף שקל הון עצמי, אין בכלל על מה לדבר, אני לא יוכל לקנות את הדירה הזאת. אז כמובן, כמו שאתה אמרת, ככל שהמשכנתה שלנו גבוהה יותר, ככה אנחנו נצטרך להחזיר יותר, גם בהחזרים החודשים וגם סך הכל ההחזרים לאורך החיים, זה בסך הכל די אינטואיטיבי. אבל אני רוצה לדבר על נקודה שהיא לא אינטואיטיבית. וזה, נניח שניקח שני אנשים שלוקחים כל אחד מיליון שקל, אבל אחד קונה אם זה דירה של מיליון וחצי, ואחד קונה אם זה דירה של שני מיליון שקל. שני האנשים האלה לא ישלמו את אותו הדבר. למה הם לא ישלמו אותו הדבר? בגלל הדבר הזה שנקרא אחוזי מימון. ואחוזי מימון אומרים שככל שאנחנו לוקחים אה, משכנתה שהיא אחוז גבוה יותר מערך הדירה, ככה הריבית שאנחנו נצטרך לשלם היא גבוהה יותר. זאת אומרת, המשמעות זה שאם יש לנו...
0: אפשרות להביא יותר כסף מהבית זה כמובן עדיף. אני רוצה לתת עוד דוגמה מהצד השני כדי שנבין איך שיעורי מימון משפיעים על רכישת דירה ספציפית. תראו, נניח אנחנו רוצים לקנות דירה בעלות של 1.3 מיליון שקלים ברמת מימון של 75% שזה אומר שהמשכנתה היא מיליון שקלים, זה בדיוק כמו הדוגמה שליאור הזכיר מקודם. הרצנו סימולציה פשוטה וראינו שבמצב כזה אנחנו נצטרך לשלם בערך כ-5,300 שקלים בחודש, אם אנחנו פורסים את המשכנתה על פני 30 שנה. סך הריביות שנשלם לבנק על פני 30 שנים במקרה הזה, זה 900,000 שקלים. אבל אם אנחנו נקנה את הדירה, את אותה דירה, ברמת מימון של 60%, זאת אומרת המשכנתה היא תהיה 800,000 ש"ח ולא מיליון ש"ח, הריבית על סכום ההלוואה תהיה נמוכה יותר. ההחזר החודשי יהיה 3,900 ש"ח, וסך עלות הריביות על
1: פני התקופה הזאת יהיו 600,000 ש"ח. שימו לב לשני דברים מאוד חשובים בדוגמה שטל הרגע הביא. הנקודה הראשונה זה שבשתי הדוגמאות, טל בעצם לקח משקנטה שההפרש בין המשכנתה הגבוהה למשכנתה הנמוכה הוא 200,000 שקל, אבל ההפרש בריביות שצריך לשלם על פני כל התקופה הוא 300,000 שקל. כלומר, ה-200 אלף שקלים הנוספים שהוספנו כדי לקחת משכנתה של מיליון שקלים במקום משכנתה של 800 אלף שקלים, עולה לנו כמעט חצי מיליון שקלים. והנקודה השנייה זה שטל הביא דוגמה ש, שבה הוא לוקח משכנתה שהיא ב-60% מימון. עכשיו, כמו שאמרנו, ככל שאחוזי המימון גבוהים יותר, ככה הריבית שאנחנו נדרשים לשלם לבנק היא גבוהה יותר. אבל, יש שתי נקודות חשובות שצריך להכיר כאן. וזה שכשאנחנו מגיעים למדרגת מימון של 45% או למדרגת מימון של 60% אז הריבית קופצת והיא קופצת בערך ב-0.2-0.3% שזה אולי לא נשמע הרבה אבל זה הרבה מאוד כסף. אז אם טל במקום לקחת משכנתה של 800,000 שקל היה לו כיח של 790,000 שקל כלומר מוריד רק 10,000 שקל מהמשכנתה הוא היה חוסך על פני השנים בין 40 ל-60,000 שקל בריביות. כלומר, להיות ממש מתחת למדרגה זה ממש ממש טוב וזה חוסך לנו המון כסף. אז
0: כדי לסכם את הנקודה הזאת, אנחנו רוצים לומר שככל שהמשכנתה גדולה יותר, היא כמובן תעלה לנו יותר בריביות, אבל ככל שהמשכנתה גבוהה יותר ביחס לערך הדירה, הריבית שניאלץ לשלם תהיה גבוהה יותר על כל המשכנתה. אני רוצה שנקפוץ לנקודה השנייה, והיא בעצם ש... הדבר השני שקובע את גובה ההחזר הוא משך התקופה שבמהלכה אנחנו מחזירים את המשכנתא. תראו, אנחנו לא אמרנו את זה מקודם, אבל בעצם כשאנחנו לוקחים משכנתא מהבנק, אנחנו יכולים לפרוס את החזרי המשכנתא על פני משכי זמן שונים. 10 שנים, 20 שנה, 30 שנה. מן הסתם, ככל שאנחנו פורסים את התשלומים ליותר שנים, ככה ההחזר החודשי יהיה נמוך. אז אפשר לחשוב אולי שבעצם זה משתלם ועדיף לפרוס את זה לכמה שיותר שנים. מצד שני, אם אנחנו פורסים את התשלומים ליותר שנים, אנחנו צריכים לשלם הרבה יותר כסף לבנק, ככה שיש כאן איזה תחלופה מצד אחד עדיף ליותר שנים, מצד אחד עדיף לפחות שנים. אנחנו רוצים לתת דוגמה כדי שתסביר את זה קצת יותר טוב. תראו, אם אנחנו לוקחים משכנתה של מיליון שקלים ואנחנו מחזירים אותה על פני 20 שנה, אנחנו משלמים כל חודש בערך 6,200 שקלים, וסך הריביות יהיו בערך 500,000 שקלים. אבל אם את אותה משכנתה אנחנו משלמים על פני 30 שנים, אנחנו משלמים רק 5,200 שקלים בחודש, אבל הריביות שנשלם לאורך התקופה הסתכמו לכמעט 900,000 שקלים. כלומר, אנחנו חסכנו בערך 1,000 שקלים בחודש, אבל כמעט הכפלנו את הריביות ששילמנו לאורך התקופה. 900,000 שקלים במקום כחצי מיליון שקלים.
1: למה ליאור? זה נובע משתי סיבות. הסיבה הראשונה היא שככל שהמשכנתה שלנו ארוכה יותר, ככה הבנק ידרוש מאיתנו ריבית גבוהה יותר. והסיבה השנייה זה שגם אם הבנק היה דורש אותה ריבית בדיוק, ככל שהריבית הזאת נצברת על פני יותר שנים, ככה אנחנו צריכים לשלם יותר ריביות. כלומר, ככל שהמשכנתה שלנו תהיה ארוכה יותר, ככה אנחנו נשלם יותר ופעמיים יותר. אבל אני רוצה לדבר איתך על הדבר השלישי שקובע את גובה ההחזר, וזה בעצם הריבית שבה לקחנו את המשכנתה. צריך להגיד שהריבית היא לפעמים קבועה ולפעמים משתנה, זה אולי נשמע מבלבל עכשיו, אבל בפרק השני אנחנו נסביר את זה הרבה הרבה יותר טוב. חשוב לקחת בחשבון את גובה הריבית שהמשכנתה שלנו נלקחה בה, בגלל שאם הריבית היא משתנה, אז ככל שהריבית הזאת עולה לאורך התקופה, ככה יוצא שאנחנו מחזירים הרבה יותר כסף לבנק. ואני אתן לך דוגמה ש... שמסבירה את זה. אז אנחנו נשאר עם אותה משכנתה של מיליון שקלים, ונבדוק איך בעצם שינוי ריבית של 1% ישפיע על סך ההחזרים שלנו ועל ההחזרים החודשיים. לצורך הפשטות אנחנו נניח שהמשכנתה היא ל-25 שנים, והיא בריבית שמקובלת היום בשוק. אז הסימולציה שלנו מראה שההחזר החודשי שלנו היום הוא בערך 5500 שקל וסך הכל ריביות שאנחנו נשלם זה בערך 650 אלף שקל על פני כל התקופה. אם הריבית תעלה באחוז אחד, שזה אולי לא נשמע הרבה אבל זה המון כשאנחנו מדברים על משכנתה, אז היא תנפח לנו את ההחזר החודשי מ-5500 שקל ל-6100 שקל וסך הכל הריביות יעלו מ-650 לכמעט 850 שקל. כלומר, מספיק אחוז אחד שהריבית תעלה, וההחזר החודשי שלנו יעלה ב-600,000 שקל, וההחזר הכולל יעלה בכמעט 200,000 שקל. אני רוצה להדגיש למה זה חשוב, מכיוון שהיום
0: הריבית במשק היא יחסית נמוכה. ולפני, קרובה לאפס אפילו, ולפני 7-8 שנים היא הייתה בסביבות 5%. אחוזים. זאת אומרת, אם לוקחים משכנתה על פני 30 שנה, שהיא שה... ריבית משתנה, ועל זה כמו שליאור אמר, נרחיב בפרק השני, אז מאוד יכול להיות שעל פני תקופת ההחזר, הריבית תחזור לרמות הגבוהות, ואז זה אומר שאנחנו היום אמנם משלמים קצת, אבל עוד כמה שנים ההחזרים החודשיים שלנו יהיו הרבה יותר
1: גבוהים. כמו שאמרנו, בפרק השני אנחנו נדבר על זה בהרחבה ונסביר גם איך להתמודד עם התרחיש הזה. אז לסיכום הנקודה הזאת, מה שמשפיע על גובה המשכנתה זה בעצם ארבעה דברים. זה גודל המשכנתה, זה אחוזי מימון, כלומר גודל המשכנתה ביחס למחיר הדירה. זה תקופת ההחזר וזה
0: גובה הריבית. אני חושב שזה זמן טוב לסכם ואני רוצה שנבין עם איזה טיפים אנחנו יוצאים מהפרק הזה. אני חושב שהטיפ הראשון, מה שאמרנו בהתחלה, לפני שאנחנו קונים דירה, אנחנו צריכים לברר קודם כל את המצב הפיננסי שלנו, מה ההון העצמי שלנו ומה יכולת ההחזר החודשית. אנחנו רוצים להזכיר שגם כדאי לקחת בחשבון שעלות דירה צריכה לכלול גם שכר דירה לעורך דין, מיסים, שיפוץ אפשרי, תיווך. ועוד כל מיני דברים שמהווים בערך בין חמישה לעשרה אחוזים מעלות הדירה.
1: טיפ השני שלנו זה שאנחנו לא ניקח את גובה המשכנתא המקסימלי, אלא אם כן אנחנו חייבים. הזכרנו שההחזר החודשי וסך ההחזרים תלוי באחוזי המימון, והזכרנו שיש שתי מדרגות שבהן הריבית קופצת משמעותית, זה כשאנחנו מגיעים לאחוזי מימון שהם ארבעים וחמישה אחוזים, או שישים אחוזים מערך הדירה. כלומר, אם נגיע למדרגות האלה, הריבית תקפוץ, ולכן, ככל שאפשר אנחנו נשתדל להיות מתחת למדרגות האלה, אם אנחנו יכולים כמובן. הטיפ השלישי, זה שעדיף שתקופת ההחזר תהיה קצרה ככל הניתן.
0: אמנם אנחנו צריכים לשלם החזרים חודשיים גבוהים יותר, אבל זה משתלם בטווח הארוך. אפשר לסכם את זה כקשה היום, קל אחר כך. והטיפ הרביעי, אנחנו צריכים לזכור שהריביות ישתנו בעתיד ככל הנראה, וההחזרים שלנו עלולים לעלות לאורך השנים. כמו שאמרנו, הסבר בפרק הבא.
1: אז אנחנו רק רוצים להודות ולהמליץ על יוזמה חברתית בשם 150 משכורות. זאת יוזמה שמנגישה לאנשים את תחום המשכנתה. אפשר לחפש ולמצוא ביוטיוב הרבה סרטונים שמסבירים בפירוט נרחב מאוד. את כל מה שבן אדם צריך לדעת על משכנתה, ובאמת אה, אור יוחנן, שעומד מאחורי היוזמה הזאת, עזר לנו מאוד לבנות את שלושת הפרקים שאנחנו מגישים לכם עכשיו. אז נתראה בפרק הבא? להתראות. ערך מוסף
0: בשבילי, עם טל וולפסון וליאור תבורי. התוכנית מציגה הסבר ומידע כללי בלבד, ואין בה משום ייעוץ מותאם אישית או המלצה ביחס לפעולות כלשהן. מומלץ להתייעץ עם איש מקצוע מוסמך לפני ביצוע פעולות, על סמך המידע המובא